0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 25 kilos menos, la dieta cetogénica. Es una dieta que está de moda, que personalmente usé, que aprendí mucho de ella y te quiero compartir lo que sé al respecto. Eh, antes, pues agradecer a toda la gente que comenta, comparte, califica y todo lo que ya saben, se suscribe, todo lo que ya saben que ayuda a que el podcast llegue a más gente, siga creciendo, etc. Eh, la dieta cetogénica es una dieta que está de moda y está tomando eh, más auge continuamente. Está muy de moda en Estados Unidos. Ya había estado de moda anteriormente. Hace poco veía por ahí un episodio de la serie Friends y mencionaban eh, la dieta Atkins, Atkins, que es una, digamos, la mamá de la dieta cetogénica en ambos casos básicamente se trata de una dieta prácticamente con cero carbohidratos eh, prácticamente nula en carbohidratos pastas eh, cereales todo esto frutas incluso hay muy pocas frutas que están permitidas en en la dieta ceto eh, y algunas de las digo por ejemplo las Blueberries, raspberries eh, y lo que son las strawberries <ríe> Lo que son las fresas, azul y algunas otras Son las únicas que están permitidas en la dieta cetogénica Y bueno, el tomate, el limón eh, y el aguacate También al final de cuentas son frutas Esos también no están permitidos Aunque generalmente lo vemos como verdura Y es muy alta por otro lado en grasas eh, procuran lo que le llaman grasas buenas Como lo es el aguacate Como lo es el aceite de oliva Como lo es nueces, almendras eh, etcétera ¿no? eh, y, y también es muy alta en proteínas, se come más este carne, carne molida más que buscar una pechuga de pollo, se busca una pierna y muslo de pollo, alitas de pollo eh, tocino está permitido en la dieta cetogénica y bueno, como probablemente hayas escuchado, la dieta ceto toma su nombre por la cetosis y es un proceso en el cual tu cuerpo al no tener Carbohidratos utiliza eh, grasa para, para obtener energía. Eh, ¿Qué pienso de esta dieta? Es una dieta que tiene pros y contras como muchas, bueno, como todo en la vida. Es una dieta nuevamente un tanto extrema. Lo llegué a comentar con varios nutriólogos, varias nutriólogas y eh, se dividía la opinión. Había quienes estaban a favor, había quienes estaban en contra. Y, eh, y pero todos coincidían en que no necesitas hacer algo tan extremo para bajar de peso. Y coincido también. Creo que puedes bajar de peso llevando una dieta más tradicional. No tienes que caer en, en, en esta del aceto, en cero carbohidratos por completo. Sin embargo, sí fue una dieta que estuve llevando un tiempo. Es una dieta que es muy fácil de llevar porque te satisface bastante, pues comes carne, comes grasas y eso hace que, que puedas durar también buen tiempo sin comer, también va muy de la mano la dieta cetogénica con el ayuno intermitente y fue una dieta que me, que me funcionó bien. Yo durante muchos meses la llevé, realmente no era una dieta cetogénica porque mejor ni siquiera entraba en cetosis, yo... Llevaba una dieta muy muy baja, hacía todo lo que decía la dieta estogénica, pero si me antojaba por ahí una fruta me la comía o ciertas cositas, no lo cuidaba así el 100%. Solamente hubo dos o tres meses que sí me clavé y me fui 100%, bueno, casi 100% a lo que marcaba la dieta estogénica, pero yo te puedo decir que creo que... Traía todos los síntomas de la cetosis. Creo que sí entra en cetosis. Y tuve una pérdida de, de peso de aproximadamente 700 gramos, 500 gramos por semana. Eh, entonces sí fue un cambio ahí bastante marcado. Me sentí muy bien. Sí, al principio lo clásico, ¿no? El cetoflu. A mí no me dio tan fuerte porque había estado ya eh, manejando algunos meses con una dieta ceto modificada. Este, no tan, tan, tan tan flexible, pero me sirvió también para para aprender un poquito más de nutrientes, aprender un poquito más de, de que sí comer, que no comer. Eh, fue una dieta que me fue muy útil, me sirvió bastante y luego la dejé. Eh, ¿Por la dejé? Porque extrañaba las frutas, quería poderme comer una manzana, quería poderme comer melón, sandía y demás frutas que me encantan. Eh, y fue eso, fue principalmente el tema de la fruta lo que quise eh, eh, por quise dejarla estoy llevando una dieta más tradicional, también como por ahí tostadas de nopal con algo de maíz como cereal el cereal Special Cake para el tema del hierro eh, y bueno como las alrededor de 5 porciones de fruta en el día que que actualmente estoy consumiendo principalmente manzana, precisamente por el bajo índice glucémico. Sí, a raíz de, de la dieta ceto, eh, todo el tema, para entrar al tema de lo glucémico y la aceto, y por qué, todo el tema de la dieta cetogénica es eh, el tema de que la insulina, seguramente he escuchado hablar de la insulina, yo, yo creía que la insulina ayudaba a transformar la glucosa en energía, no es así. La insulina además es una hormona, yo no sabía que era una hormona, no sabía nada de eso, yo, yo, mi papá era diabético y sabía que era por un problema de insulina, pero yo pensaba que mi papá tenía una deficiencia de insulina, que no generaba suficiente insulina para eh, procesar los alimentos. Esa es la diabetes tipo 1, no es la que tiene mi papá. La diabetes tipo 2, la adquirida, es en la que tú tu cuerpo sí genera suficiente insulina, pero le has metido tantos y tantos carbohidratos que ya tu cuerpo se volvió resistente a la insulina y entonces necesita tu cuerpo generar más insulina para que pueda meter eh, los nutrientes de, de los carbohidratos, la energía eh, a tu cuerpo, porque ya es tanto lo que le metías que, eh, que tu cuerpo se protegió un poquito, no entonces tienes que generar de más y a veces no completas y tienes que eh, ahora sí, inyectarte insulina, es un poquito, digo, de manera muy, muy básica, búscalo a detalle, pero básicamente el problema, bueno, el, y luego la insulina, eh, esta hormona de la insulina, también, además de, de ayudar a que el, las células del cuerpo absorban los nutrientes, más bien la energía de la glucosa, de los carbohidratos, también es una eh, hormona que manda la señal al cuerpo de... Que hay que guardar energía, ahí traemos comida además, pues guárdala, ¿no? Y entonces es la que manda la señal también de generar grasa, de, 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 de guardar energía en forma de grasa, de ahí que, que en la dieta seto se elimina prácticamente los carbohidratos, esto hace que haya muy poco respuesta a insulina, muy poca señal de esta hormona, y el cuerpo deja de estar guardando energía en forma de grasas, eh, y además, si lo combinas con ayuno intermitente durante el periodo que no estás comiendo, el cuerpo dice, oye, pues no tengo glucosa, ¿de dónde agarro energía? Y se acuerda, dice, yo por ahí guardé, ¿dónde dejé? Yo tenía algo de energía guardado. Ah, sí, en las cinturas de lo puse a esta persona y ahí tengo grasas. ¿Y cómo se cambian las grasas a, a energía? Y se comienza nuevamente a hacer ese proceso eh, de, de transformación de, de los lípidos a energía y eh, pues bueno, comienza también por eso. En la pérdida de peso. Y por eso es que es tan efectiva para pérdida de peso. Eh, creo que es buena. Pudiera ser buena llevarla dos o tres meses. No la recomendaría más. Eh, tal vez un poquito más. Eh, pero por un tema de como un reseteo. Eh, como un tema de recordarle al cuerpo que ahí hay grasita. Que para eso es. Úsala. Eh, también por un tema de... Eh, dejar descansar el cuerpo de esa adicción a los, a los carbohidratos para poder liberarse de esa adicción y nuevamente poder este comer pues, ya con, de manera más, más moderada ¿no? en cuanto a carbohidratos eh, entonces quizá podría ser buena opción así nuevamente platícalo con, con algún nutriólogo que esté familiarizado con esto y coméntale que a lo mejor lo quieres hacer por un tiempo eh, esta dieta tiene algunos riesgos, como comes muchos, mucha carne, se genera ácido úrico, como eh, otras sustancias que le metes hacen que eh, pudieras tener problema de hacer piedras en el riñón. pues pudiendo trabajar mucho el riñón para el tema de la grasa. Pudieras diseñar, inc de, generar incluso hígado graso, que a lo mejor ya lo tienes. Si tú tienes panza, como era mi caso... Eh, ...grasa abdominal particularmente... ...para decirlo de manera más... Eh, ...en términos más prudentes o más correctos... ...no sé... Eh, ...menos coloquiales... Eh, ...es muy probable que ya tengas hígado graso... ...entonces tú le metes muchas grasas al cuerpo... ...pues definitivamente... ...vas a hacer trabajar de más al, al hígado... ...ambas cosas se solucionan de dos maneras... ...una... ...tomando mucho, mucha agua... ...en los periodos que no comes... ...debes estar tomando mucha agua... ...por supuesto en los periodos que comes... ...también debes de hidratarte bien... Pero va a ser más importante y más fácil incluso en los periodos donde no estás comiendo. Estar siempre con una botellita de agua muy muy cerca para que estés tomando, que estés hidratando. Y el otro son muchos vegetales. O sea, eh, hay vegetales que están permitidos. Mencionábamos el aguacate, pero igual tiene mucha grasa. Pero vegetales como brócoli, vegetales como eh, coliflor, vegetales como, fíjate que la zanahoria no la recomiendan tanto, pero pudiera ser bueno por la fuente de potasio, menos un poco tomate brócoli eh, alcachofa eh, espinaca, también la espinaca va a ser muy importante para el tema de, aunque bueno, a, si comes carne roja no es tanto problema, te recomendaría que le metas una vez a la semana, en cebollado por el tema de, de hierro eh, pero sí, mucho, mucho brócoli mucho, mucho eh, coliflor todos los días yo comía esto no te recomiendo la mezcla que venden más común que es la mezcla california porque esa tiene zanahoria pero la tiene ya cocida y entonces la zanahoria cocida tiene mucho muchos eh, te genera un índice glucémico alto una respuesta a la insulina alta que eso es el índice glucémico es qué tanta respuesta genera en tu cuerpo, qué tanta insulina genera un alimento cuando lo ingieres es un índice glucémico alto, es algo que genera una respuesta alta. Por ejemplo, si a lo mejor te comes un dulce, pues tiene una respuesta altísima, no estás comiendo azúcar que directamente. Y una manzana tiene un índice glucémico mucho más bajo, eh, unas fresas prácticamente no te generan ahí una respuesta en cuanto a insulina y por ende, pues no hace que, o grabes, que guardes perdón este grasa, no... Eh, no te hace problema por la resistencia a la insulina, etcétera. Entonces, son de las principales recomendaciones: mucha lechuga, nopalitos, eh, ¿cómo se llama? Calabacita, le llamamos en México, zucchini. Creo que creo que no es exactamente lo mismo, pero sería el equivalente. Zucchini, pepino, eh, busca por ahí una lista de mandado, lista de compras, eh, seto y ponle mucha atención a los vegetales. O sea, debes de comer yo te recomendaría, como te decía, usa las aplicaciones y sobre todo al principio mide muy bien qué es lo que estás comiendo, cuánto de cada qué y cuida mucho, mucho, mucho tus micronutrientes. Te va a servir también para checar tus porcentajes de macros eh, y estar dentro del rango que, que, que te maneje el aceto. No te sugiero que te vayas a lo más extremo, llévatela tranquila y te digo, hazlo si lo vas a hacer. Eh, yo lo que haría si, si volviera es hacerlo dos, tres meses y luego ya llevar una dieta más tradicional poco a poco ir metiendo más carbohidratos eh, y, y ya este pero igual dentro de esos carbohidratos cuidar o procurar alimentos con bajo, bajo índice glucémico por ejemplo el arroz tiene un, un índice glucémico alto esto es tú te comes arroz y va a hacer que tu cuerpo genere rápido insulina porque tiene mucho almidón para tratar de guardar en lugar de eso bueno pues yo me como las eh, tostadas de maíz no tiene un índice glucémico muy muy bajo eh, o como special cake que tiene un índice glucémico relativamente alto la verdad es que se no es así como que wow pero en cuanto a que sea bajo pero eh, sí me sí me ayuda por el tema del hierro y por ejemplo, en las frutas, mango, piña, que son deliciosos, tienen un índice glucémico mucho más alto que la manzana. Entonces yo como, por eso opto mejor por manzanas y eso me ayuda a no estar mandando a mi cuerpo la señal de la insulina, de que hay que guardar energía y por ende guardar gasita. y... Eh, pues también, a la, a la par del aceto, te recomendaría que hagas el ayuno intermitente, velo moderando, escucha tu cuerpo. Hoy, por ejemplo, eh, ayer yo comencé a comer a las a la 1 de la tarde, antier comí hasta las 4 de la tarde, pero hoy, hoy desayuné a las 10 de la mañana. Escucha tu cuerpo, siente tu cuerpo, si tu cuerpo te pide... Eh, comida dáselo, no si tu cuerpo te pide una coca cola no se la des este es, ahí es un tema de adicción <ríe> pero a lo mejor si sí, dale una manzana dale una perita eh, que la pera tiene un índice glucémico alto pero pues es mucho mejor una pera que una coca cola por mucho entonces eh, pues bueno digo escúchelo pero sí métele un filtro donde que la, para diferenciar entre lo que el cuerpo necesita y lo que el cuerpo no necesita pero ya es adicto a o sea el azúcar es una sustancia altamente adictiva. Eh, eh, si hay que romper el tema de la adicción y por eso, por el tema de romper la adicción, creo que es bueno la dieta ser todo un tiempo. Y te diría hasta que puedas hacer un ayuno intermitente de al menos 16 horas o al menos, al menos 12, 13 horas, porque... Cuando estás adicto a los carbohidratos, cuando tienes adicción a los carbohidratos, es lo que te hace que quieras comer a cada rato. Y es lo que hace que si no has desayunado, sientes que te sientes mal y que te mareas, porque eh, el cuerpo está muy acostumbrado a la energía rápida del carbohidrato. Y si te sientes mal, te da el bajón, el cuerpo no está acostumbrado a usar la grasa, no la usa eh, y te mejor te pide, oye, pues en lugar de batallar y procesar la grasa, dame un dulcito, dame una coquita, dame un panecito y ahí rápido me aliviano, ¿no? Entonces eh, es por eso que tienes hambre en la, en la mañana y es por eso que hasta te sientes malo te duele la cabeza si no te comes tu café y sobre todo si no es un café lleno de dos o tres cucharadas de azúcar más aparte la crema que trae otras dos o tres, eh, realmente te estás comiendo dulces en la mañana si te tomas así tu café. Eh, pero bueno, por mi parte es todo hablar un poquito acerca de la dieta cetogénica. Cualquier dieta, cualquier cosa que vayas a hacer, lea a favor y lee en contra. Fue lo que fue lo que hice. Leí todos beneficios de la dieta seto. Ah, padrísimo, ¿no? Todo es miel juelas. Y hay quienes son súper, súper, súper extremistas en la dieta seto. Y también leí eh, problemas de la, dieta de la dieta cetogénica, desventajas de la dieta, ceto de la dieta cetogénica, peligros de la dieta cetogénica. Y te pintan todo un panorama donde es lo peor eh, la dieta cetogénica y no es ni una cosa ni lo otro tiene ventajas, tiene desventajas pero el ver ambos lados te va a permitir llegar a un punto medio más moderado es eh, lo que te, te recomiendo yo no te estoy dando, yo te estoy platicando lo que yo he hecho, lo que a mí me sirvió lo que me, me ayudó a bajar eh, de peso, actualmente ya llevo 11 de los 25 kilos que tengo como meta y te seguiré compartiendo lo que vaya aprendiendo, tú tendrás que Hacer tus propias investigaciones, intentar de manera lo más saludable que puedas. Eso sí, cuida mucho que sea de manera saludable eh, y asesórate con un nutricionista eh, que te pueda apoyar y... Eh, mi intención es motivarte a que hagas las cosas si quieres empezar a hacer esto mira, empiésala, empiésala y pero, pero documentate documentate, documentate si te sientes mal chica, ¿qué es lo que está pasando? a lo mejor te está faltando potasio sales todo lo que vayas aprendiendo sobre la marcha te va a servir para crecer o sea, tú tienes que pasar por un proceso de aprendizaje y, y recuerda también que la dieta que hagas tiene que ser algo que puedas hacer de por vida también dejé la dieta seto por eso, porque era algo que si bien me no funcionaba, no iba a poder estar haciendo así toda mi vida. Yo me encantan las frutas. Eh, a veces vas a un evento y sientes mal de, de, de despreciar un pan. Eh, entonces es eh, ver qué dieta se acomoda y qué dieta te vas, podrías usar toda, toda, toda la vida. Lo que estoy haciendo actualmente, eh, que es una dieta con nutriólogo un poquito más tradicional, sigue estando cargada en grasas eh, porque estamos en un proceso de transición. Eh, es una dieta que podría llevar sin ningún problema y está un poquito modificada con lo que te decía, de bajos índices glucémicos. Eh, basado también mucho en la dieta 2x1 que te comentaré más adelante. Por mi parte es todo en esta ocasión, me extendí un poquito más, volveremos a hablar de la dieta cetogénica más adelante sin ninguna duda. Las dudas que tú tengas acerca de esta dieta, mándamelas y con todo gusto lo vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.